1: ¡Buenas tardes, Iker! ¡Buenas
0: tardes, tendencieros! ¡Aquí estamos otra vez a la carga!
1: ¡Sí, señor! ¡Hemos vuelto! ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal todo?
0: Bien, bien, bien.
1: Hoy hace un día
0: espectacular como para ir a darse una vuelta en bicicleta. Mm, ¡Has visto,
1: eh! ¡Has visto! Yo
0: creo que te has puesto la bicicleta y detrás para Me... que todos veamos cómo andas en bici. ¿eh?
1: ¡Eso es! Me gusta la bici y pronto tendré que comprarme una bicicleta como esta de propulsión eléctrica porque ya eh. las piernas... Ya, ya van justitas así es, así es.
0: oye que ya aprovechamos y como vamos a hablar de vehículos eléctricos pues oye les dedicamos este podcast a todos los que van a, a, con la bici al monte y no utilizan una bicicleta eléctrica, hacen ahí el esfuerzo a tope. Ahí, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Pensabas pensaba que se lo iba a dedicar a los que utilizan la bici eléctrica, pero no, no. Para los que utilizan ahí el impulso de sus piernas. ahí
1: Sí, señora, sí me gusta, sí me y Para gusta. los otros
0: también, ¿eh? porque también hacen deporte.
1: También hacen algo que solo no va, ¿eh? que hay que pedalear. Hay que pedalear la bici que sí, si no, no tira. Sí. Oye, Aitor, eh, estaba pensando cuéntame. darle un poco de emoción al tema y estaba pensando en que hagamos una competición. ¿Qué te parece? No sé de qué una estás competi... hablando. No qué? es de bici, no es de bici. Una competi... En bici yo paso de competi. Que me <risa> una competi de LinkedIn. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, cuéntame
0: un poco más. A ver, cuéntame un poco más que no sé yo... Qué te decir. propongo,
1: te propongo... Que desde este mismo momento, que ya sabemos el tema que saldrá la semana que viene en el post, en el podcast, hagamos un post en LinkedIn y el que tenga más comentarios acerca del tema que hablaremos... Vale. 1-0, 2-0, 1-1, 2-0... Vale, venga, acepto el desafío aceptas el desafío, acepto bien, el desafío pues desde este y mismo vas, momento, te vas a enterar <risa> no cambies, no salgas de aquí y te pongas a poner el post de LinkedIn, desde este mismo momento, un post del tema este y el que gane
0: cambia. post y co comentarios no, ni likes, ni comentarios.
1: Comentarios, sí señor el que tenga más vale. comentarios, y vale. gana
0: Vale, una pregunta. ¿Vale que yo haga 20 comentarios sobre mi propio post? Eso
1: no vale. Cierto. Comentarios que no sean nuestros. <risa>
0: vale, vale. Ya le voy a decir a
1: los colegas. ¿eh? Vale todo, ¿eh? Aquí como el arte marcial. Vale todo. Vale, <risa> Mientras vale. ponga allí. Y no seas tú. Ahora, no te pongas a hacer cuentas falsas ahora, ¿eh? todo que nos conocemos. Personas no, no. reales. <risa> reales, ¿eh? Vale. Hecho. Oye... ¿Cómo llevas el reto de la semana pasada? El reto de Don Xavier Segura. ¿Recuerdas? Pues mira, Iker... Do you sí. remember?
0: Recuerdo perfectamente. La semana pasada hablábamos de desarrollo profesional con Xavi Segura, director gerente de Festo España y Portugal, y nos propuso el reto de, durante 30 días seguidos, eh, hay unas pequeñas apps ahí que se descargan en el móvil, pues él nos propuso, por ejemplo, Duolingo, y practicar todos los días 10 o 15 minutos. Y yo te tengo que decir que esto se lo comenté a mi familia y están todos enganchados al Duolingo, ¡Joder! tío. Estamos, está, estamos todos ahí enganchados, menos la pequeña que no sabe leer, pero yo, le digo, yo también quiero, yo también quiero. Y todos ahí haciendo inglés. ahí Hay otros idiomas, ¿eh? pero bueno, nosotros le damos al inglés.
1: Bueno, bastante. Bastante si hacéis inglés.
0: Hay toda la familia, tío. ¿eh? Venga, y viene mi hijo del colegio. Papá, ponme el inglés ahí. Y, pues, no, no. Pues están ahí.
1: Muy Entonces, bueno. Aquí, muy muchas bueno. gracias
0: a Xavier por la propuesta. We like ahí, it. Aprendiendo sí, aprendiendo, gamificando.
1: Sí, señor. Muy bien. muy bien.
0: Bueno, y oye, vamos a arrancar que se nos va esto de las manos. Nos van a pasar ya cinco minutos o diez, no sé. Entonces, arrancamos con el ebook. Construye tu marca en LinkedIn. Recordamos que cualquier día ya empezamos a cobrar por ello. O sea que si queréis bajarlo gratis, ya. Yeah. El valor va a ser el mismo dentro de unos días, pero subirá el precio. Exactamente. Un alto valor, un alto valor. Y antes de empezar, recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, el canal en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts. ¿Y dónde más, si
1: y y En Amazon Music, tendenciosindustriales.com barra música, podéis registraros allí durante 30 días gratis, escuchar toda la música que queráis y nuestros podcasts. Sí, señor. Y además podéis ayudar a mucha gente, ¿verdad, Hitor?
0: Eso es para que se aprovechen de nuestros consejos, ¿vale? Nosotros... Aportamos nuestro esfuerzo para haceros llegar esta información y este conocimiento, todas estas ganas. Y vosotros solo tenéis que darle ahí a cinco estrellas al like y para que el contenido le aparezca más gente, que queremos ser súper famosos.
1: Sí, señor. Compartir y darle al like. Mejorar vuestros KPIs amorosos. Hay que darle a tope, compartirlo a full. así los demás también pueden disfrutarlo, hombre. Así es. Así Bueno, Iker. Y sin más... ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores!
0: Hoy vamos a hablar de tipos de coches eléctricos.
1: Sí señor, aunque no sea un tema favorito mío, en el capítulo 24 ya tuvimos la batalla que yo creo que Aitor me ganó entre los coches eléctricos y los de hidrógeno. En este capítulo pues hicimos una pequeña introducción a los coches eléctricos y los de hidrógeno, comparamos las tecnologías, pero no entramos en los tipos de coches eléctricos.
0: A ver... Todo hay que decir Iker que en el fondo los coches de hidrógeno también son eléctricos Aunque, los, aunque también ya, ya lo sabíamos que los de hidrógeno son eléctricos Hubo un poquito de polémica también ahí con alguna otra persona también que nos lo dijo Ya lo sabíamos, pero bueno, hay que hacer ahí que hacer un poco de, de presión ¿eh? Entonces recomendaros que escuchen ese episodio Y en el episodio de hoy lo que vamos a profundizar Vamos a profundizar en los tipos de vehículos eléctricos que nos encontramos en el mercado, ¿vale? En principio, los vehículos eléctricos son la solución que más adapta a los tiempos actuales ¿no? y la que mejor satisface necesidades de los conductores. Los coches electrificados sí que estarás de acuerdo que han venido para quedarse. ¿Eh?
1: No sí. del todo estoy de acuerdo, Aitor, pero no va a haber más remedio.
0: Y dentro de los vehículos eléctricos existen diferentes tecnologías, no solo la que es 100% eléctrico, hay más cosas que hoy os vamos a explicar. ¿vale? Y el objetivo con estos vehículos es siempre el mismo. Reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. ¿vale? Esto es fundamental eh, dentro de lo que es el, el vehículo eléctrico y toda esta política a la que nos está llevando la Unión Europea. ¿no? En el sentido, pues menos contaminación, más eficiencia, eh, menos consumo de combustibles. Y pues bueno, esto ha dado eh, lugar a una amplia gama de vehículos eléctricos, híbridos para poder elegir el que mejor se adapta a las necesidades de cada uno. Así que os invitamos a que toméis notas para elegir vuestro próximo vehículo eléctrico.
1: La bici. <risa> bueno, entrando en el funcionamiento del coche eléctrico, vamos a hablar de las partes en las cuales consiste. Al final, un coche eléctrico es eléctrico porque su sistema de propulsión está formado por uno o más motores eléctricos que, el que se alimentan a base de la energía que está almacenada en una batería recargable. Es recargable, pero se puede recargar de varias formas. Una enchufando el vehículo a la toma de corriente, o gracias a un sistema de autorregeneración, pues sobre las frenadas o sobre otro motor de apoyo, etc. Entonces, como partes del coche eléctrico, podemos destacar tres, cuatro partes, ¿no? Que son las baterías, los transformadores y los motores. ¿Qué nos cuentas, Aitor?
0: Así es, por empezar por los motores, pues el, el motor es el encargado de transformar la energía eléctrica en, tras, en energía mecánica, ¿no? en energía motriz. Los motores son los que mueven el coche. También el motor, a la vez que transforma esa energía en movimiento, es capaz de recuperar ese movimiento en energía eléctrica cuando hacemos, por ejemplo, una frenada. Entonces es lo que se llamaría la frenada regenerativa. Dentro del motor eléctrico, a su vez, podemos encontrar los siguientes elementos. El primero sería el cargador, ¿vale? que es el elemento encargado de recibir esa electricidad que toma la alimentación ¿vale? y de adaptarla en forma de corriente continua para que pueda ser almacenada en la batería. Luego, después del cargador, también tendríamos el inversor. Y el inversor es el que se encarga en transformar la energía continua que está almacenada en la batería en energía trifásica o energía alterna para ser utilizada posteriormente en el motor. ¿vale? Y a la, y a la inversa también, ¿eh? Es, el inversor lo que hace es convertir de corriente continua en corriente alterna. Y por último lo que tenemos es el controlador. El controlador, pues como su propio nombre indica, es controla, es el que gestiona la corriente eléctrica vale, en función de las necesidades. Entonces es el que decide ¿no? Pues si hay que enviar energía de la batería hacia los motores o al equipo de música o a la iluminación o sin embargo pues tienes que coger la energía de los motores y para almacenarla, para recuperar esa energía y meterla en, en las baterías entonces eso es lo que hace el controlador y lo hace de una manera pues eficaz y segura
1: Sí señor como segundo punto dentro de un vehículo eléctrico pues están las famosas baterías que tanta guerra dan al final las baterías son la clave de la autonomía del vehículo, las prestaciones y además el precio y el peso final, porque ya que es el componente más costoso y probablemente también el más pesado. Al final, cuanta más capacidad tenga, pues más kilómetros podremos recorrer en cada recarga. Entonces es por eso que, bueno, pues dependiendo de la autonomía que tenga, pues son más grandes, más pequeñas, más pesadas o menos pesadas. Al final son las encargadas de almacenar esa energía en forma de corriente continua, como antes os ha comentado Hitor, que llega desde el cargador. Actualmente, el tipo de baterías utilizadas son de iones de litio, que son desde 16 kWh, de capacidad como la que montan en el Peugeot John en el Citroën C0, en el Mitsubishi i-Miev de, de 28 kWh, en el caso de Hyundai, que el Ionic tiene 41 kWh, como la del Renault Zoe o el Nissan Leaf. En el Kona, también famoso, pues lleva 64 kilovatios hora. O en el Jaguar E-Pace de 90 kilovatios hora. Ahí está. Eso, y hay incluso ese, más grandes.
0: Esos kilovatios hora no sé si son para hacer más kilómetros o para mover todo ese cacharro. Vamos.
1: <risa> también es verdad. También es verdad. Un tanque. Un tanque, sí, señor. Y además. Además de las baterías, pues están los transformadores, que son los encargados de transformar la corriente alterna que llega desde el enchufe en corriente continua, que es la que almacenamos en las antes comentadas baterías. Entonces, pues bueno, sí. es la forma de convertir esa electricidad. Y sin más, vamos a qué tipos de coches eléctricos tenemos.
0: Así es, bueno, hemos hecho una pequeña introducción para que todo el mundo se haga una idea de las partes del, del coche eléctrico, ¿vale? Además de lo que nos encontramos en el coche tradicional, estos elementos que hemos dicho. Y ahora vamos a empezar con los tipos de coches eléctricos. ¿vale? Los vehículos eléctricos más sencillos que nos vamos a encontrar en el mercado del coche eléctrico son los que se llaman semi-híbridos o en inglés Mild Hybrid Electric Vehicle. Perdonarme los de... que sois ingleses y los americanos, me perdonáis
1: el Hay inglés. Hay que darle ¿vale? un poco más de caña al Duolingo.
0: Estoy, estoy ahí en ello, pero todavía no hemos llegado a esa lección. Estoy todavía... Hello, eh, hello coffee, my friend. With milk, coffee with milk, que estoy en esa parte todavía. Entonces, los vehículos con tecnología sime-híbrido guardan mucha relación con el con el concepto de coche híbrido, ¿vale? Que todo el mundo puede tener en mente. Sin embargo, es una aplicación un poquito diferente, ¿vale? El vehículo semihíbrido lo que tiene es un motor de combustión interna, ¿vale? El vehículo, Cuando decimos combustión interna nos referimos a cuando le echas gasolina o diésel al coche, pues combustión interna, ¿vale? Por lo, y el motor que tiene el semihíbrido no puede impulsar el vehículo por sí mismo, ¿vale? Entonces... Es la diferencia principal con el híbrido convencional, ¿vale? El sistema semi-híbrido lo que tiene es un alternador que es reversible y lo que se, este alternador lo que hace es apoyar al motor principal a la hora de propulsar el coche, ¿vale? En tareas que requieren eh, más energía. Por ejemplo, en los arranques, ¿no? Tú cuando el coche está parado y arrancas es cuando necesitas más energía. Entonces ahí es donde entra el, el alternador en función reversible para darte... Esa potencia, además, y que el, el vehículo consuma un poquito menos, ¿vale? Entonces, los vehículos semi-híbridos o mild-hybrid tienen una batería pequeña, ¿vale? Porque no van a requerir eh, grandes distancias, ¿no? Porque simplemente es para esos apoyos, ¿no? En las arrancadas, en pequeñas, en las aceleraciones, en hacer alguna maniobra, ¿no? Es cuando entra ese, ese apoyo. Y entonces... Luego, además, estos, estos sistemas eléctricos pues, bueno, también dan apoyo pues, a los compresores, al sistema de iluminación, a la climatización, etcétera Y entonces, la principal ventaja de esta arquitectura es que supone un ahorro de costes muy importantes frente al híbrido tradicional. Esto es así porque este tipo de tecnología se puede aplicar casi en, ca en cualquier vehículo. vale Es una tecnología modular y las necesidades de adaptación son mínimas. Y la otra gran ventaja que tenemos con este tipo de vehículo eléctrico es que el peso que tiene es muy pequeño, porque al final tiene un generador y unas baterías de tamaño pequeño. Entonces ahora por poneros un ejemplo del semi-híbrido, ¿vale? Entonces imaginaos lo que os he dicho antes: el vehículo está parado, entonces en un semáforo, entonces cuando se para automáticamente el, la función estar stop, ¿vale? Entonces cuando arranca el motor ¿Vale? El, es cuando entra en funcionamiento el motor eléctrico Bueno, el alternador, no llega a ser un motor eléctrico Es el alternador y le da un apoyo en esa arrancada Y es alimentado por las baterías Entonces ahí tenemos un ahorro de combustible Y bueno, pues básicamente es eso no Es una asistencia al propulsor, al propulsor térmico, al motor térmico no Al iniciar la marcha o cuando vas a hacer una aceleración ¿no? Y esto nos permite optimizar el gasto de gasolina Y nos da un mayor rendimiento y en las frases de frenado, desaceleración, esto va a ser equivalente en todas en todas las tecnologías eléctricas. Utilizan la función regenerativa, el freno motor, vale, no, no el freno de mecánico, el freno de los discos, sino que es el freno, el motor es el que te hace la frenada y regeneramos esa energía para recargar las baterías.
1: El alternador, ¿no? Hay, eso es. Y hay dos tipos de semihíbridos. Dos. Los de bajo voltaje y alto voltaje. De bajo voltaje, 12 voltios. Mile Hybrid de 12 voltios. Es la solución más sencilla, ligera y económica. Es un sistema que recupera la energía del movimiento del vehículo y el almacén de una batería que se encarga de alimentar los dispositivos electrónicos del coche. Que antes eran eh, el merchero, nada más. Y ahora, vamos, no hay más que lucecitas en los paneles de los coches. Con lo cual, pues con esto liberamos al motor convencional de ese consumo. Suzuki, por ejemplo, pues emplea el motor 1.2 Dual Jet que montan en el Swift y en el Ignis. Y estos motores, estos modelos, cuentan con la etiqueta ECO de la DGT, al igual que los de 48 voltios que ahora vamos a comentar. Están los de 12 y los de 48. Es el sistema de hibridación más ligero, más usual es este, el de alto voltaje, no el de bajo voltaje que antes. Este es el más habitual, la de 48 voltios. Incluye un motor de arranque y generador más capaz que permite acumular suficiente energía en la batería para asistir al motor de gasolina, habitualmente de gasolina, incluso en condiciones de aceleración. Además también actúa cuando el coche está detenido y permite así estar más tiempo con el motor apagado en la fase de Start-Stop y ser más rápido y eficaz la gran mayoría de las marcas cuenta en la actualidad con modelos tanto gasolina como diésel que integran esta tecnología porque logra una significativa reducción del consumo y cuando decimos significativa hablamos de entre un 15 y un 20% dependiendo del modelo y la versión y el generador además hace un aporte extra de paraeléctrico que en algunos casos pues va bien en algunos casos pues da más potencia y ayuda
0: Sí, sí, y un 20% al precio que está hoy en día la gasolina. Tendremos que hacer otro post del precio de la gasolina. ¿Y
1: <risa> Lo malo es que tendremos que enchufar el vehículo en la bicicleta que tengo yo detrás, porque también la electricidad está...
0: <risa> bueno, hemos hablado de los semihíbridos que eran estos, ¿no? Pues ahora hablamos de los full hybrid electric vehicles o híbridos combinados, vale semihíbridos Híbridos combinados. Entonces, el vehículo del híbrido combinado cuenta con al menos dos motores, el térmico, el de gasolina, y el eléctrico, o los eléctricos, ¿vale? Y en ambos casos, en este caso, el motor eléctrico sí que tiene energía suficiente para impulsarlo, ya sea en combinación con el de gasolina o independientemente, ¿vale? Entonces, este tipo de sistemas cuentan con una electrónica inteligente y es la que decide pues, cuándo ir por el, el motor de combustión o cuándo ir por el motor eléctrico. Y además también, pues oye, gestiona el tema de la carga de la batería, de modo que tampoco es el motor, lo que es el full hybrid, no lleva un enchufe para enchufar a la red eléctrica, ¿vale? Entonces, esa batería se recarga exclusivamente con el motor de regeneración, ¿vale? Entonces, Dicho esto, ahora se entenderá que los vehículos que son full hybrid, que los también conocidos como híbridos no enchufables, eh, la autonomía eléctrica de estos vehículos es muy escasa, por lo que hemos dicho. ¿no? Entonces, que, Muy escasa, pero que estamos hablando de alrededor de un kilómetro. Entonces, la principal ventaja de estos vehículos es que reducen los consumos, sobre todo en, en lo que serían recorridos urbanos, ¿vale? Entonces el full hybrid, parecido al semi híbrido, pero eh, tiene una, unas baterías mayores y ya no solo tiene un motor de, eléctrico que te permite moverte también. No solo, no solo te ayuda en las arrancadas, por decirlo de alguna manera. Y esta solución es muy utilizada, por ejemplo, en Toyota o en Lexus o en otras marcas también del mercado. Y aunque no funciona 100% eléctrico, pero también cuenta con la etiqueta ECO de la eco, de la DGT, al igual que los semihíbridos.
1: O sea que puedes salir del garaje en modo eléctrico. Más allá ya no, pero por eso lo menos en la comunidad si tienes, no estás tocando si tienes, la moral. Eso es, si tienes las baterías cargadas. Bueno, se supone que sí, sí, se supone. <risa> el último kilómetro, la entrada en el parking y la salida, si no es un parking muy grande, <risa> lo puedes hacer. Muy bien, siguiente modelo... Plug-in Hybrid, PHEV también llamados, los Plug-in Hybrid Electric Vehicles, también conocidos como híbridos enchufables, cuentan con un motor de combustión normalmente de gasolina, también acompañado por un motor eléctrico. Ambos motores son capaces de mover el coche por sí mismos y también de forma combinada. La principal característica de este sistema es que hay que permitir enchufar el vehículo a la red eléctrica para recargar por completo un paquete de baterías con la capacidad máxima. Claro, tanto es así que permite una autonomía 100% eléctrica, más que suficiente para el día a día habitual de cada, la, la gran mayoría de las personas. La autonomía eléctrica de este tipo de vehículos ronda pues, entre los 40 a 75 kilómetros, que pues bueno, habitualmente casi nadie hace más. Entonces, pues bueno, es, es bastante interesante este modelo para, esto, para sí, ese esto, perfil de gente.
0: Esto empieza a ser interesante
1: ya. <risa> Estos coches tienen tres modelos de utilización, pues como puede tener tu vehículo de pues, eh, versión eco, versión sport y versión normal, pues estos también tienen tres modos de conducción, ¿no? Tiene el EV, que es el modelo completamente eléctrico, que se puede alcanzar a una velocidad pues, de 120-130 km hora y pues la autonomía pues, como máximo, lo que hemos dicho, unos 70-75 kilómetros más o menos. Luego está la versión automática, bueno, la auto EV... Sí, H el modo EVHV, ¿no? Entonces la gestión eh, es el propio equipo, digamos, el que decide, pues de manera autónoma, qué combustión, o sea, qué tipo de, digamos, mecánica usar. Si la combustión o la eléctrica, en función de si le pisas mucho, si le pisas poco, etc. Y luego está el Charge and hold. Al final el conductor puede decidir reservar la autonomía eléctrica para entrar en la ciudad, para llegar a aparcar en el centro o lo que sea. Es el propio conductor el que decide en qué modo estar, estar conduciendo. Entonces, eh, una de las ventajas que tiene este tipo de modelos es que la recarga total de la batería se realiza en menos de 5 horas en un enchufe doméstico. Si tienes parking, porque si aparcas en la calle, en la nariz no carga... Y la ventaja de estos vehículos es que tienen la etiqueta cero de momento de la DGT.
0: Bueno, y ahora ya hemos hablado de los híbridos, vale semihíbridos, Semi-híbridos, híbridos completos, híbridos enchufables. Y ahora vamos a hablar de un vehículo que este Iker yo no lo conocía, pero que está ahí. Que está ahí. Y ahora te voy a explicar cuál es. Es el eléctrico de autonomía extendida. Extended Range Electric Vehicle o también conocido por sus siglas EREV, -E ¿vale? Entonces, eh, explicar lo que es este coche de autonomía extendida va a ser, bueno, un poquito más complicado, pero no tanto, ¿vale? Para que lo entendamos así un poco a lo bruto, ¿vale? Estos coches son vehículos eléctricos 100%, ¿vale? Incorporan un motor de gasolina uh -huh. Pero este motor No se utiliza para la propulsión Del vehículo ¿Vale? Uh -huh. Es un motor que es un generador de gasolina ¿Vale? Quédate con eso Vale, <ríe> Entonces Los R se propulsan Totalmente con energía eléctrica ¿vale? Entonces las baterías Una vez que están cargadas las baterías ¿vale? Funcionan totalmente eléctrico ¿no? Entonces cuando se gastan las baterías este motor de combustión que hemos dicho sirve para recargar las baterías por eso su nombre de autonomía extendida ¿vale? y este motor secundario suele ser de gasolina y de baja cilindrada ¿vale? y es la solución ideal para circular por zonas con escasas eh, redes de recargas ¿vale? O sea, creo, ha quedado claro ¿no?
1: o sea eso. nacionalmente es una buena solución Sí, es cojonuda <risa>
0: Esto es lo que hemos visto en algunos casos, sabes, que en algunos en algunos vídeos del TikTok y así, pues el coche que se le para y van con un generador ahí y le enchufan al coche, pues esto de generador que hemos visto que le enchufa no, va dentro del incluido coche. Incluido ya. Eso, va incluido. Entonces, eh, también decir que dentro de los EREPs hay que vehículos que son enchufables, y vehículos que no son enchufables Yo lo del no enchufable no lo tengo muy claro Porque de combustión pasa electricidad Para pasar otra vez a esto Pues no. mejor saltarse el paso, ¿no? Pero bueno, <risas> existen las dos versiones, ¿vale? Y en el caso de los enchufables Pues se puede recargar las baterías eléctricas Sin necesidad de usar el generador de combustible Lógicamente Entonces hay ejemplos de este tipo Pues en, por ejemplo, el BMW i3 Rex El Opel Ampera El Chevrolet Bolt Y algún otro más por ahí, ¿vale? Estos coches también se denominan, se pueden denominar RF o PHEVRE, -E, ¿vale? Eh, y también cuentan con la etiqueta cero de la DGT.
1: Uh -huh.
0: ¿Te ha gustado este coche, Iker, eh?
1: Me ha gustado, me ha gustado. Sí, al final te evitas quedarte colgado con el Tesla por ahí y, <ríe> y tener que llamar a que te recarguen con el alternador. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, ahora vamos a los coches que no llevan, no llevan eso, no llevan eso. Los eléctricos puros, BEV, Battery Electric Vehicle. Al final, gracias a nuestros dirigentes, pues la oferta es cada vez más variada en el mercado y, por tanto, pues podemos hablar de coches que tienen uno o varios propulsores eléctricos que mueven, pues, dos de sus ruedas, las cuatro, traseras, delanteras, todas, bueno... El elemento que tienen en común es lo que ya hemos comentado antes, es una batería de alta tensión y dependiendo de la capacidad y composición, peso y dinero que te puedas gastar, pues tienen mayor o menor autonomía. Al final, el coche eléctrico depende al 100% de encontrar un punto de recarga externo. Repito, si aparcas en la calle estás fastidiado. Al final, aunque recarguen con la frenada, pues eso, no puede recargar con la frenada. Y al ser pilas de alta tensión, pues requieren periodos de... Eh, muchos periodos largos, digamos, de recarga. No es la de en 5 horas enchufo en el enchufe de mi casa. No. Cuanto más kilovatios hora, más tiempo de recarga. Con lo cual, pues dependen mucho de la red de, de carga. Sus emisiones son... Sus emisiones de combustión son inexistentes porque tiene otro tipo de emisiones y por ello cuentan con la etiqueta cero de la DGT. Sus de esta forma cuando están en marcha, cuando están conduciéndose. Cuando están conduciendo, emiten en combustión cero, porque emiten otro tipo de partículas, pero bueno, eso será para otro capítulo. No, yo otro capítulo Iker. no De esta pequeño. forma, los BEVs tenemos pues los Zoe, los Nissan Leaf y para los egolatras los Tesla que pueden disfrutarlos pues a todo trapo.
0: Muy bien, Iker. Y luego está nuestro querido el, el último tipo de vehículo eléctrico o el penúltimo que vamos a hablar hoy es nuestro querido vehículo de pila de hidrógeno. Vale, que hablamos también en el episodio 24, si no recuerdo mal, en el sí, que señor. comparamos el vehículo eléctrico con el vehículo de hidrógeno. Entonces, el vehículo de hidrógeno cuenta con pila de hidrógeno, vale, los tanques necesarios para almacenar este hidrógeno, motor eléctrico y además unas baterías que no son de gran tamaño, a diferencia de los vehículos eléctricos convencionales. vale. Eh, porque al final la energía la vas generando según la vas necesitando, ¿vale? Pero sí que tienes que tener una pequeña batería que te almacene esta energía para esos momentos que necesitas un aporte extra de energía, ¿vale? En las aceleraciones o bueno, en esos momentos en, en las arrancadas, etcétera. Entonces la pila de combustible produce electricidad utilizando el hidrógeno almacenado en los tanques y el único residuo que se genera en este proceso de, de generación de electricidad es vapor de agua, que es lo único que sale por los tubos de escape de estos coches y esta energía que se produce es la que se utiliza para alimentar el motor eléctrico. Lo que he dicho antes, la batería adicional solo se emplea para suministrar energía en los picos de demanda y por eso es compacta y no requiere de cargas de corriente eléctrica. Los depósitos de hidrógeno y la eficiencia de las pilas eléctricas eh, tienen grandes autonomías de uso sin emisiones. Ejemplos de vehículos de hidrógeno: pues bueno, tenemos el Hyundai Nexo, el Toyota Mirai, que son de los pioneros en turismos con tecnología fuel cell, ¿vale? Dentro de nuestro mercado. Por supuesto, como todos estos coches que estamos hablando, etiqueta cero de la DGT. Y la principal ventaja de los vehículos con pila de hidrógeno llega a la hora de recargar los depósitos. Porque así como el vehículo eléctrico Pues tienes que estar ahora recargando El de hidrógeno, pum, enchufas Y hacer la recarga Y en menos de cinco minutitos Ya tienes el, el coche listo otra vez Para hacer otros 500 600 kilómetros ¿Vale? Y la autonomía En cuanto a distancia recorrida Pues viene a ser similar En el coche de hidrógeno Que en el, que en el vehículo eléctrico Igual un poquito más Pero bueno, en el fondo andan parecidos No... 500, 600 kilómetros aproximadamente.
1: Importante comentar que nuestros amigos, los de Toyota, empezaron con el coche eléctrico y se están pasando al hidrógeno. Y todos los demás, pues por detrás. Ya veremos, bueno, ¿verdad? bueno, Aitor. Hemos dejado para el final. Rrr, pss, los vehículos eléctricos voladores. No podemos acabar el podcast sin hablar de lo último en coches eléctricos, vehículos eléctricos voladores. Y diréis, estos, estos sí que están volados. No, 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 eso no. Es.
0: No, no, pero esto, esto Iker, ya lo sabes tú bien, es una tendencia que se está viendo y por eso los teníamos que meter aquí.
1: Efectivamente, si no, en tendencieros, ¿qué va a pasar? Con lo cual, y no vamos tan adelantados, ¿eh? En una charla que estuve yo hace dos años, antes ya de la pandemia, ya se empezaba a hablar de los vehículos voladores. Incluso había una prueba en Roma para un vehículo volador e ir probándolo cómo funcionaba. Con lo cual ya se están poniendo las pilas las empresas. Hay empresas y fabricantes de coches sí. que ya están pensando en vehículos voladores. Al final eh, puede ser un gran negocio, tenemos podemos ir para arriba en las ciudades, ¿por qué no, no? Entonces, pues, empresas como que nadie conocerá como Boeing, como Uber, como Airbus, como Aston Martin, etcétera, Iker, Iker. etcétera. ¿He escuchado bien Uber? Uber, sí señor. Uh -huh. Uber. El, que todo, el Uber que todos conocemos, ¿no? El Uber que todos conocemos. Cuando llames al Uber, igual tendrás que mirar al cielo en lugar del semáforo para ver qué te viene. Sí señor. Están metiendo mucha pasta en este tema, con lo cual, ojito, la, vacío, la aviación eléctrica dentro de las ciudades se ha convertido en las tecnologías con más potencial de cara a los próximos años. Y nosotros pensando en coches eléctricos. Las grandes firmas aeronáuticas lo saben y ya están empezando a trabajar en coches voladores. Y en futuros no muy lejanos, como ya os he dicho, estarán en las ciudades. Y en Roma, si no se aprueba ya, estarán cerca de aprobar uno. Muy bien, Iker. Oye,
0: de momento... Iker, si te parece bien, lo vamos a dejar aquí ¿eh? con bien. el tema del vehículo, del coche eléctrico volador, ¿vale? Sí, voy a invitar aquí a los tendencios que sí si les interesa este tema, que nos lo hagan saber en los comentarios y entonces profundizaremos este tema, ¿vale? Si no, pues bueno, de momento lo dejamos ahí, dejarnos la opinión al respecto y, y ya está, ¿eh? Sí, señor, sí, y, señor. bueno, pues
1: sin más, Iker, algún reto. Sí, podemos poner peso, un reto, la ¿verdad? Podemos pensar en un reto tranquilamente, se me ocurre que piensen nuestros queridos tendencieros qué vehículo se comprarían en caso de tener que comprarse uno ahora mismo. ¿Qué opción elegirías? ¿Elegirías la bicicleta, la bicicleta eléctrica como yo? ¿Elegirías un Mile hybrid, un PHV, un extendido, un coche volador? ¿Qué elegirías tú si tuvieras que elegir un coche ahora mismo? Dale una vuelta
0: yo ya tengo mi idea y en el próximo episodio te la cuento
1: me parece muy bien, yo ya te he dado mi respuesta <risa>
0: <risa> bueno Iker, pues muchas
1: gracias muchas gracias a ti Aitor ya sabéis tendenciero, tendenciera la semana te espera chao, ¡Chao!
0: hasta aquí el tema de hoy